0: 精忠报国，岳鹏举。岁月不负少年头。作者：大佬正读经典。朗诵：板尼。上集。
1: 绍兴十
0: 一年十二月二十九日。杭州风波亭，一个低沉而愤怒的声音冲出亭子，裹挟着血腥的味道，在弥漫着雪花的空气中回旋，瞬间与冰冷的空气凝结，把这声音的每一个字变成一颗颗坚硬的球，砸下去，砸下去，砸向风波亭的每一块沾满了鲜血的砖石。天日昭昭。天日昭昭。风波亭里，凶狠的狱卒手拿大锤，狠狠地朝一个满身满脸是血的将军胸口锤下去，一锤又一锤。将军怒目圆睁，似乎要把眼眶睁裂。旋即，他心肺剧烈，轰然倒地。冰冷的盔甲里。一缕冤魂从他的躯体里直冲出来，久久不肯离去。没有人注意到，狱卒用来让他供认罪状而被他撕碎的几片纸，随着一阵风打着旋儿飞向了天空。重和元年，河北西路相州汤阴县永和乡孝悌里村的农民岳和，家里张灯结彩，他们家的大儿子岳飞今天娶媳妇儿了。岳飞和新娘子在大家的笑声中入了洞房，岳飞有些羞涩。忽然，他看见最心爱的弓放在床上，赶紧走过去拿开它。发现宫下面压着一张小小的纸片，上面密密麻麻写满了蝇头小楷。他拿起来看，居然是写给他自己的一封非常简短的书信。乳名岳飞，字鹏举，生来履历惊人。师从周同学艺，我大宋九年后遭遇奇耻大辱。望汝宁饿死，勿投君，否则后悔晚矣。若不听吾，切记宗泽是汝之贵人，远离杜冲，万物离开开封。汝妻名李娃，明年可得子。善待汝儿，善待汝儿，善待汝儿。岳飞有点摸不着头脑，这是谁写的信呢？他出生的时候有大鸟在他们家的屋顶飞舞，于是父亲就给他取名岳飞，字鹏举。这个村里的人都知道的。他的确天生神力，十几岁就能挽弓三百斤，开弩八弹。他在师傅周同的教导下，还能左右手开弓，百发百中。那时候弓弩是主要兵器，以他的挽弓能力，都能当皇帝的侍卫了。这个写信的人看来应该认识他，写这些话是为了获取他的信任。但是后面的话真是驴唇不照马嘴，这都什么呀？什么奇耻大辱，什么万物投军，还有后面那些人名听都没听过。更可笑的是。说他的妻子叫李娃，妻子明明姓刘嘛。善待汝儿，还说三遍，哪个当爹的不疼自己的儿子呢？这个人要么有病，要么就是和他开玩笑的。岳飞随手把那张小纸片扔了，似乎他听到了屋子的角落里传来一声悠悠的叹息。一年后，刘氏生了个儿子，取名岳云。虽是喜事，全家人却都愁眉苦脸。为了生存，岳和已经把家里的地卖了大半，岳飞只好背井离乡，出外谋生。去投军是他最好的选择。要不是家里实在穷，谁愿意去当兵啊？当兵有饭吃，还可以带家属。再说，岳飞从小就有心目中的偶像，他要做关羽那样的人。但是人家关羽是东汉时期的人，岳飞可是在宋朝。宋朝祖宗赵匡胤留下来的规矩是“重文抑武，以文治武”，而当朝皇帝宋徽宗也真是奇葩。有人说他是南唐李煜转世，赵匡胤夺了他的江山。他就来拜他的家。还别说，宋徽宗拜起家来真是一把好手。他酷爱艺术，为了建造一个理想中的花园，他一路上又是用船运，又是用马车拉，甚至连城门都拆了。如此兴师动众，你能想到就是为了运一块西湖里的石头吗？他把后花园里从各处搜罗来的石头堆成假山，里面洒满硫磺，一到下雨天就从嶙峋的假山里往外冒烟，再加上不时有几只麋鹿、仙鹤在旁边走来走去，简直是人间仙境呐。而宋徽宗呢，他手拿拂尘，觉得自己一副仙风道骨的样子。自称有道明君，他上朝时不让群臣称呼陛下，而要叫教主，言必曰“无量天尊”。就是这位有道明君做了一件超级有道的事，不仅让自己和整个民族都跟着受辱，还断送了大宋在全世界都领先的文明强国的地位。由于他的行为太过扰民，不少地方都爆发了起义。他为了转移国民的注意力，居然引狼入室，打起了金国的主意。宋徽宗想，辽国那些契丹狗把金人给惹恼了吧？我得赶紧派使者去和金国交好，一起打辽国，然后把原来割让的那燕云十六州给要回来。嘿嘿，这下我岂不是要流芳百世？无量天尊！宋徽宗满怀着天真的梦想，屁颠儿屁颠儿的派使者去和金国谈判去了。于是签订了改变大宋命运的海上盟约。结果没等大宋发兵，辽国就灭了。而金国从这件事发现了大宋的软弱，还有很要命的一点。大宋在地理位置上其实离自己很近，又那么富庶，对于狼子野心的金国，这可是送到嘴边的一块肉啊！不吃白不吃。于是，中国历史上最屈辱的一幕就出现了：金国的军队掳走了两个皇帝——宋徽宗以及被他坑惨的儿子宋钦宗，还有皇室妃嫔。非平朝臣三千多人浩浩荡荡，一路上鬼哭狼嚎的朝那苦寒之地走去。北宋至此灭亡。这一年的年号叫靖康。这一年，岳飞二十五岁。这是一场人类历史上的大浩劫。岳飞亲眼目睹了这一切，极目所见。山河破碎，人民涂炭，地尽蓬蒿堆白骨，巷无人迹长青苔。田野里到处是纵横交错的尸体，良田卧地早已荒芜，颓垣败屋看不到袅袅的炊烟。岳飞忽然想到了九年前他看到的那封信。信里说：“我大宋九年后遭遇奇耻大辱，望汝宁饿死勿投军，否则后悔晚矣。”看来写信的那个人有预知未来的能力。奇耻大辱，奇耻大辱，还有什么比亡国更耻辱？还有什么比皇帝被敌人掳走更耻辱？还有什么？比泱泱中华遭受如此蹂躏更耻辱，还有什么比做一个亡国奴更耻辱？您饿死勿头君，这是什么狗屁？就算让我选择一千次、一万次，我也绝不贪生苟活。我要用仇敌的血来祭奠死难的乡亲，我要用手中的剑去铲除大地的腥秽。但是他放心不下年过六旬的老母亲，岳母看出了岳飞的犹豫。他虽是普通农妇，可他深明大义。他明白，没有了国，哪里还有家？他在岳飞的背上深深的刺上了四个大字。从此后，这四个字一直在激励着岳飞，无论他怎样的艰难，都时刻牢记这四个字。尽忠报
1: 国。功名尘。
0: 但是岳飞没有想到，生活充满了变数。他的妻子因无法忍受艰苦的生活，改嫁了别人。他更没有想到的是，新上任的皇帝宋高宗居然打算放弃中原，放弃生他养他的土地，放弃成千上百万的百姓，逃到江南去做他的皇帝。在金兵南侵时。这个比岳飞小四岁的皇帝，宋徽宗第九个儿子赵构，因为被守臣宗泽劝阻而没有去奉命求和，得以免遭金兵俘虏。他在应天府继位没多久，就以寻幸扬州为名逃到南方。怎么还会有这样的皇帝？自己的父亲和哥哥在金国受着非人的虐待。北方的老百姓还在精兵的铁蹄下挣扎，万里河山眼看就要失去，他怎么能放弃这一切？宋高宗当然能，像他这样自私自利的人，现在能想到的就是保命，在南方成立南宋，至于北方，就管不了那么多了。拼命阻拦皇帝逃跑的李纲，只做了75天宰相就被罢免了。可是还有宗泽，宗泽以他70岁的高龄镇守开封，他以他的实际行动宣誓：只要有一口气在，绝不议和。国家灭了，皇帝跑了，可是国都开封还在，只要守住开封，赶跑金军。就有复国的希望，就有洗刷奇耻大辱的希望。终于，在金国统治下的北方百姓揭竿而起了，星星之火已成燎原之势。一支支头裹红巾的队伍迅速遍布北方，他们以游击战的方式神出鬼没，偷袭金营，把这些惊人气的屠戮无辜的百姓以泄愤，这使红巾军燃烧得更加炽烈。王燕带领的队伍被人称为“八字军”，他们的脸上刻着“赤心报国，誓杀金贼”，在太行山区把金兵杀得闻风而逃。在东北金国的老巢，几千名被驱虏北上的汉族奴隶，他们以上山砍柴为名，置办长柄大斧，他们要劫持金太宗。杀过黄河，虽然被叛徒出卖，最终失败，可这就是中华民族的血性，宁可死也绝不做亡国奴。建炎元年十二月，宗泽的帐前有一个年轻人来求见，这个年轻人就是岳飞。岳飞曾经给宋高宗写过一封信，指责他有苟安之见，无远大之略，从而被赶出军营。岳飞因为杀敌心切，擅领队伍迎战金兵，给王彦造成了被动局面，而被赶出去打游击。岳飞听说很多义军都投靠了宗泽，所以他前来投军，希望给自己上战场杀敌的机会。宗泽早听说过岳飞英勇善战，岳飞也没有辜负宗泽对他的期望，在数次战争中证实了自己的实力。可惜宗泽老了，这位历尽刀光剑影的老人。前后一连给宋高宗写了二十四封言辞激切、足以感动牧石的奏折，恳请他能回来鼓舞士气，主持报国仇、富故疆的大计。但这些信都石沉大海。宗泽再也支撑不下去了，弥留之际，他大声吟诵杜甫的名句。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。遗憾的死去了。他逝世,世的那天，悲风回荡，愁云泣雨，整个苍民都在向这位伟大的民族忠魂致哀。岳飞一生受宗泽教诲最深，从此后，岳飞就要接过宗泽的大旗，用一生去实现他尽忠报国的誓言。宗泽死后，杜冲接任了他的职位。岳飞记得信中有一句话说：“远离杜冲，可他不能走啊，他要实现宗帅拓手燕云的史志，连接和硕的远谋。然而，杜冲来后立即终止了宗泽所有的北伐部署。两年后，金军发动全面进攻，杜冲想到的办法。居然是下令开掘黄河的大堤，结果滔滔黄河水没有阻挡住金兵，反而淹死了许多无辜的老百姓。之后没有丝毫愧疚,疚的杜冲觉得开封这个地方太危险了，竟然决定弃城逃跑。岳飞气的跑到杜冲的营帐里去指责他。可是留下来又能做什么呢？难道还是在深山中打游击？只有当上将帅，才能实现北伐的愿望。岳飞做了这个决定以后，心情分外沉重。他和军士们眼泪汪汪的，五里一徘徊，十里一回首，像被宋高宗和杜冲丢弃的故土依依惜别。岳飞他们渡过波澜壮阔的大江，进驻健康府之后，他多次派人潜入汤阴县，才将母亲和两个儿子接到军营。在这里，他认识了江南女子李娃，和她结婚。李娃孝顺母亲，爱护岳云和岳雷，是他陪伴了岳飞一生。而杜冲。在他主持前言军务之时，宋朝丧失了大约三分之一的土地。可是有眼无珠的宋高宗还为他加官进爵，甚至拜他为相。可恨的杜充在金兵攻到江南之后，立刻投降了金朝。原本已经在临安安顿下来的宋高宗，又开始往南逃跑。他跑到明州，再从明州航海南逃，朝廷飘洋出海，去向不明，又向杜冲投降金军。许多将士原本就是盗匪出身，为了生计，又重新以掳掠为生，军心浮动，人人都不知道下一步该走向何方。坏消息不断的传来。金兵占领了健康府，并开始屠城。金兵拿下了临安，并在此纵火三天三夜。金兵搜山捡海抓赵构，没有抓到，杀光了明州的百姓，尸体发臭，无人掩埋，已经招致了可怕的瘟疫，惨绝人寰，惨绝人寰，惨绝人寰。是战，是退，是追随宋高宗的脚步，还是留下来召集兵马抗击金兵？岳飞陷入了人生中一次艰难的抉择。家
1: 长路了远何以家，是的。